1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, כאן תרבות, באולפן שירי לב-ארי, והייתי הסופר אשכול נבו. שלום, אשכול.
2: שלום, שלום.
1: לפני כמה שבועות נחתה בתיבת <עוד הדואר <עוד> שלי מעטפה עם ספר חדש <עוד> של אשכול <של השקול עוד> נבו, הריאיון האחרון, כך הוא נקרא. כשפתחתי <עוד> הייתה בו הקדשה בזו לשון לשירי. פעם, על במה, שאלת אותי איך עושים שהדבר <עוד> הזה, <עוד> אהבה, <עוד> יעבוד. ואז אני מנסה לענות. באחוות אוהבי הספרים, אשכול נבו. אז uh, זימנו אותך כאן לאולפן אשכול כדי להבין איך הדבר הזה, אהבה יכול לעבוד. והספר החדש שלך uh, זה הספר התשיעי uh, במספר, והוא כתוב כולו בפורמט של ראיון, שאלות תשובות. גיבור הספר הוא סופר פופולרי שמקבל מעורך אתר אינטרנט גדול רשימה של שאלות מהגולשים, והוא יושב לענות, אבל מה שיוצא לו במקום תשובות... זה סיפורים, עוד סיפור ועוד אנקדוטה ועוד זיכרון, כי הוא הרי מספר סיפורים כרוני. איך נולד הספר הזה?
2: אה, נולד ממשבר כתיבה בספר אחר. זאת אומרת, בחלל עבדתי על ספר אחר ונתקעתי. כשנתקעתי זה, זה קודם כל לא אתה מרגיש את זה בגוף, הלאט אה, לאט הופך להיות יותר ויותר עייף כשאתה מגיע לכתיבה, ובאיזשהו שלב גם מנקר על הספר של עצמך, אם המצב ממש חמור. בדיעבד אתה יכול להבין למה נתקעת. היום בדיעבד, אני, אני יכול ככה לחלוק איתך שאני חושב שנתקעתי כי הספר, הוא היה בטוח מדי. בטוח מדי. כן,
1: זאת הנוח. אומרת מה, היה, ב- באזור הוא... הנוחות
2: שלי, מוכר לי, מוכר לדומה ל- ל- לספרים אחרים שלי, אולי באיזשהו אופן.
1: גם הוא
2: ידעתי אה, גם, תמיד. תמיד. אה, תמיד באיזשהו אופן, גם היה בו איזה אלמנט של מתח, אבל, אה, אבל הוא היה... ידעתי את הסוף שלו, שזו גם בעיה קשה כשאתה מתחיל לכתוב, מבחינתי, לדעת כבר איך זה יהיה. ולא הייתה שם חדווה של uh, המצאה והתחדשות. ובעצם חיפשתי, זה, זה שתביני, החיים שלי מסודרים כדי לכתוב בתקופות כתיבה. זה אומר שהבוקר, מתשע עד שתיים זה שעות הכתיבה, והנה אני מגיע לשעות הכתיבה ואין לי מה לכתוב. אז הפתרון היה לשחק משחק. והמשחק היה שאלות ותשובות. ניקח את השאלות ששואלים אותי בראיונות אה, מסוג זה, במפגשים עם קהל, וננסה לענות עליהן תשובות שאף פעם לא היה לי אומץ לענות.
1: תן לי דוגמה רגע לשאלות שתמיד השאלת.
2: תראי, התשובה, הדוגמה הכי אה, בוטה אה, מגיעה כבר בעמוד הראשון. זאת אומרת, שאלה אה, קלאסית <laughs> כזאת, שנשאלת לא מעט פעמים, אה, מתי? הבנת שאתה רוצה להיות סופר. עכשיו יש, או האם תמיד ידעת שתהיה סופר? זה, זה הניסוח המדויק שמופיע אז בספר. אז בוא
1: נקרא רגע מה כותב. כך נפתח הספר. Okay. Okay.
2: Um, okay. לא, אבל בנקודה כלשהי סביב גיל ההתבגרות הסתבר לי שהפנטזיות המניעות שלי הרבה יותר מפורטות משל חבריי הקרובים. אצלם זה היה תכליתי, כמו פוטו רצח. אצלי היו מכשולים, קונפליקטים, דמויות עגולות, הייתי חייב... להאמין לפנטזיות שלי כדי להיגרות מהן, אז בניתי אותן לפרטי פרטים. אני זוכר איזה לילה, ישנו בשקי שינה במרתף של הבית של חגי כרמלי. ארבעה חברים טובים, וכל אחד סיפר את הפנטזיה שלו. אני דיברתי אחרון, ועד שסיימתי לדבר כולם נרדמו. חוץ מארי, שלפני שסגר על עצמו סופית את הריצ' ראץ' של סק השינה, אמר בקול מנומנם, אחי, נראה לי שתהיה סופר, אבל אתה חייב ללמוד לקצר. <laughs>
1: <laughs> אז זה ככה, ככה זה נפתח, ויש פה שורה של שאלות, מאיך נהיית סופר ועד מה... זאת שאלה כן. שאני
2: יכול לענות עליה בתשובות מהוגנות, אוקיי? יש שאני יכול לספר על אה, אה, היומן שניהלתי בכיתה ד', ועל שירי האהבה הפתטיים של כיתה י', ועל המכתבים לחברה בצבא ועל המכתבים לחברה בדרום אמריקה. אז יש את התשובות מאוד אה, אסתטיות לשאלה הזאת. ופה בחרתי לענות את התשובה שאף פעם לא היה לי אומץ לענות. וכך, וכך זה התחיל בעצם והיא
1: אמיתית? מה פה אמיתי ומה פה בדיוני בספר הזה? אתה <אנפות> מפתה לחשוב שהוא אני, אני, כמעט אחד לאחד.
2: אני לא הולך לגלות לך, זה חלק מהקסם. אני חושב שהוא כל הזמן הולך על הקו שבין אמת לבדיה ומשחק עם זה ומשתמש באמת כדי לשקר ומשתמש בשקר כדי לחשוף אמת. אז לא, אנחנו לא נרד פה לקונקרטיות של, של <laughs> לבדוק כל אירוע בספר, האם <laughs> התרחש או לא. אבל את יודעת מה, בואי ניקח את הסיטואציה הזאת שעכשיו קרה. אמיתי מאוד. שלקח לי זמן להבין שהאופן שבו אני מדמיין, לא רק פנטזיות מניונות, אלא בכלל, אפילו כשאני מדבר עם בן אדם בטלפון, כשאני מדבר איתך בטלפון, כשדיברנו בטלפון לקראת הרעיון הזה, אז אני דמיינתי אותך. בצורה מאוד מפורטת. ודמיינת אותי עם טלטלים ו... גם. דמיינתי אותך, <laughs> <laughs> אותך בביתך, שאין לי מושג איך הוא, כי אף פעם לא הייתי בו, בתוך איזה setting שהיה בו גם ריהוט, והיה בו גם כל מיני חפצים, זאת אומרת, ובגיל מאוד מאוחר הבנתי שלא כולם ככה.
1: אולי פשוט... לא מ... נוח לך ובטוח לך לתת סיפור סביב הדבר עצמו, זאת אומרת, למקם אנשים בתוך סיפור זה יותר קל, כי כאילו לא אתה כבר יודע... את הקונטקסט. זה <אח> פחות מפתיע אם אתה יודע למקם אותה. אני לא
2: יודע אם זה נוח ו... ועניין של פחות מפתיע, ופשוט של עד כמה אתה הולך רחוק עם, ה... עם הפעולה הזאת של לדמיין. ו... לקח לי זמן להבין שזה משהו שהוא שלי והוא לא של כל העולם ולקח לי עוד הרבה שנים להבין שאני יכול לעשות מזה מקצוע. זאת אומרת שאני יכול לעבוד עם, הבא, עם העניין הזה שהיה, זה גם יכולה להיות בעיה בחיים שאתה מדמיין מאוד חזק.
1: אז זהו, אז אחד הנושאים, התמות המרכזיות, מין ציר כזה שסביבו סובב הספר, זה הנושא של הכנות, של המספר שלך, שהוא גם קצת אתה, שהוא סטוריטלר כרוני, אובססיבי, מספר סיפורים, בוודאי מקצועי. אשתו אפילו אומרת לו, תשמע, אני לא יכולה יותר להאמין לאף מילה שלך. והנושא הזה של הכנות, גם כנות של הסופרים הקוראים שלו, גם כנות של הסופר עם עצמו. איך אתה כותב לא מזויף, לא מסולף, אמיתי, אותנטי?
2: בהחלט שאלה מרכזית בספר הזה, ובאמת, יש עמוד בספרים בעברית שהוא עמוד נידח, ושומענו יכולים לדמיין אותו כרגע, הוא נמצא בין הכריכה לבין ה... השם הפנימי, והוא, ויש בו את השם של הספר באנגלית. ואז זאת הזדמנות לסופר לתת שם שני לספר, כמו שנותנים שם שני לילד.
1: נכון. ותמיד באנגלית, יש סיפור מאחורי השם תמיד השני. תמיד יש
2: סיפור מאחורי השם השני, בדרך כלל זה השם הסבתא. ופה הספר נקרא The Storyteller, באנגלית. זאת אומרת, מספר סיפורים זה מאוד מתחבר לשאלה שלה. ויש משהו בהפיכה למספר סיפורים, זאת אומרת, ב... בזה שזה נהיה המקצוע שלך, בזה שגם אתה עומד על במה ומדבר עם קהל ומספר על הקהל סיפורים, את הסיפורים שמאחורי הקלעים, יש משהו אה, מפחיד. זאת אומרת, בין השאר הספר הזה הוא על הסכנות של המקצוע.
1: למה מפחיד?
2: כי יש את החשש שתאבד את האותנטיות. זאת אומרת, החשש להגיע למקום שבו נמצא הגיבור של הספר שלי, שהוא לא מסוגל, אפילו אה, ליד מיטתו של החבר הכי טוב שלו. כשהוא בא לסעוד אותו במחלתו, הוא לא מסוגל לדבר איתו, הוא כל הזמן חייב לספר לו סיפורים. עם התחלה, אמצע ופואנטה, והחבר אומר לו באיזשהו שלב, בוא נשתוק קצת. אני לא יכול יותר את הסטורי שלך, ובוא פשוט נהיה בני אדם, וזה סכנה של המקצוע. ויש עוד סכנות למקצוע הזה שהספר חושף, אבל זה, זה ללא ספק אחת מהן. וניסיתי מאוד במהלך הכתיבה, גם כשהספר הלך והתפתח מהאוטוביוגרפיה אל, אל, אל הבדיה, לשמור על האנרגיה של הכנות. עכשיו, למה אני מתכוון? גם כשאני מספר לך את הפחד הכי עמוק שלי, או את התשוקה הכי גדולה שלי, הלא ממומשת, שלא קרתה באמת, או את החלום שחלמתי בלילה, אנחנו, זה, זה חשוף, זאת אומרת, גם אם אני לא כותב האמת ההיסטורית, אם אני הולך אל תוך הפחדים שלי בספר הזה, ואל תוך התשוקות, אז אני, אני עדיין, ככה הרגשתי בזמן הכתיבה, שאומר על אנרגיה של וידוי. גם אם הוידוי הוא לא על משהו שקרה באמת.
1: אז, אז... אני רוצה לשאול אותך רגע, אפרופו וידוי. כן. כי זה נכון, אתה צודק, אשכול, בתוך הבדיות שסופר ממציא, יש כמובן הרבה אמיתות, אפשר לשלוף את זה ככה מהתת מודע של הטקסט, מהתת מודע של הכותב. וידועי. בדרך okay. כלל, אדם שמתוודה, והספר הזה הוא מאוד וידועי, אה, זה בא מתוך איזה רגש אשם, okay. או חרטה. אז על מה אתה מרגיש אשם?
2: <laughs> על כנראה, על כמה וכמה דברים, שלא את כולם אה, אה, אני יכול לפרט, אבל וגם לא את כולם, אני, אני לא בטוח שאני גם מודע לכולם, כי אני חושב שחלק מהקסם בכתיבה זה שאתה תמודע מפעיל אותך, ואולי בעוד שנתיים נעשה ראיון על הראיון האחרון, בדיעבד, כעבור שנתיים, ואני אהיה מאוד אה, תבוני. בקשר לזה, אבל כן, אני יכול להגיד דבר אחד, וזו השאלה של האתיקה של המקצוע. זאת אומרת, עד כמה אתה משתמש בחומרים של אנשים שקרובים אליך, עד כמה אתה חושף אנשים שלא ברצונם בכתיבה שלך, עד כמה אתה אה, פוגע אז באנשים... וזה דברים שקרו לך. זה דברים שאני מאוד עסוק בהם. אני כל הזמן מנסה להיזהר בהם, כולל בספר הזה, האחרון. אבל לא בטוח שתמיד הצלחתי להיזהר מספיק, ו... ואני ללא ספק מתהלך עם איזו תחושה כבדה, כי אני כותב ריאליסטי, אין מה לעשות, אני לא כותב צער טבעות, אני כותב ריאליסטי, אני נשען על מציאות. ואני הולך כל הזמן עם איזו תחושה של קונפליקט, נקרא לזה, ו... והיא באה לידי ביטוי בספר.
1: אז התשובות והסיפורים שעולים בריאיון בעצם מתלכדים לסיפור אחד, שמספר על סופר במשבר נישואים. האהבה שלו מתפרקת, הבית מתרוקן, הילדה המתבגרת רוצה ללכת ללמוד בפנימייה בשדה בוקר וקצת עוזבת את ההורים, הוא מרגיש נטוש. הגעגוע מציק, הלב כואב, החבר הכי טוב גוסס מסרטן, הדברים מתחילים קצת להתפרק, הגוף מזדקן. ישראל במובן הפוליטי, לא במצב מי יודע מה, גם לא במובן החברתי, והגיבור שלך בן 40 פלוס, יש לו כביכול כל מה שהוא רצה בחיים, אבל הוא עדיין מוצא את עצמו מרוקן.
2: ושאלתך <laughs> היא? שאלתי
1: <laughs> היא, מה זו <laughs> הסיטואציה הזו, <laughs> 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 שממנה uh, מתחיל הגיבור ויוצא uh, לדרך בעצם?
2: אני אחלק את התשובה לשני חלקים. אחד הוא יותר, נגיד, בהתבוננות על העולם, והשני הוא יותר, הוא יותר אישי באמת. התבוננות על העולם, אז יש, יש כמה מעגלים. יש את המעגל של בני הגיל שלי, נקרא לזה ככה, בני העשור החמישי, שמתמודדים מצד אחד עם הורות מאוד פעילה ותובענית, ומצד שני עם, עם להיות ילדים של הורים ש... שמזדקנים, והמלחציים וה, האלה, המלקחיים לוחצות. משני הכיוונים. מלחציים, לדעתי המצאתי מילה. המלקחיים הלוחצות האלה, הן מביאות אנשים, מורידות אנשים על הברכיים. ואני רואה את זה כל הזמן, ש, וגם, וגם כן, וגם קשר זוגי וקשר עם הילדים, והמורכבות שלו, והעובדה ש... ככל שזה נהיה יותר רב שנים, ככה האתגר יותר גדול, אז אני מסתכל סביבי ואני רואה אנשים על הברכיים, ובאיזשהו אופן זה, זה בא לידי ביטוי בספר. ויש יש עניין של חברה, של תקופה שבה אתה כותב את הספר, שזה מחלחל אליך, ואני חושב שהאלמנט הכי חזק שנכנס לספר הזה, זה המאבק אל מול ההשתקה. זאת אומרת, ניסיונות ההשתקה... של מה? של ביקורת, של... של, של ספרות או אמנות שמאתגרת את השלטון או מאתגרת את הקונבנציה. אני בתחושה מאוד קשה עם העניין הזה, זאת הסיבה שבא, שגם דיברתי בהפגנה נגד חוק הנאמנות בתרבות, ואני לא מדבר בהפגנות בדרך כלל, אבל ממש הרגשתי שאני חייב. וזה בא לידי ביטוי בספר באיזה... בשתי סצנות שבהן הגיבור בעצם או מבקשים ממנו לשתוק ולא לדבר על נושאים טעונים, או מוחקים לו קטעים מהספר שהם קטעים טעונים.
1: אז זהו, זה, זה נושא נורא מעניין. אתה מספר איך הגיבור שלך עם ספר שלו, אני כבר מדמיינת את ארבעה הבתים וגעגוע, לא, אני חושבת שזה מגמרי, uh,
2: כתוב. לגמרי, כן, מגיע זה ספר, ספר לבגרות, כן.
1: כן, בדיוק. Uh, לדבר עם תלמידים על הספר, ואז הוא מגלה לתדהמתו שכל החלק של הצדק, הפועל הערבי, כל הסיפור שלו, Eh, נמחק, הוא צם מתוך הספר, בעצם יש שם שלושה בדים וגעגוע, אבל הוא נשאר שם בכל זאת, הוא לא הולך, והוא מרגיש كان... עם עצמו, אגב, זה גם עוד נקודה לאשמה, כן? איזה מין התקרנפות כזו שלו.
2: כן, אני חושב, יש לרוני סומק שיר נהדר שנקרא "נקמת הילד עד מגמגם". אני כותב היום ככה לתקן את הגמגום שהיה לי בתור ילד, ככה אני מוצא את התשובה לזה, ואני חושב... הסיבה שאני כותב את הקטעים האלה בספר, מכניס אותם לספר. הסיבה שדיברתי בהפגנה, הסיבה שאני מדבר על זה כמעט בכל מפגש שאני עושה עם קהל, זה כי, כי באמת, לפעמים, באמת ברגע הזה שתיארת, אז, אז לא דיברתי, אז, 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 אז שתקתי. זה באמת ו- ככה? זה לא אחד לאחד טרו של המציאות, אבל זה עירוב של כמה קטעים שקרו. ועירוב גם של דברים שקרו במציאות לא לספרים שלי, זאת אומרת, אם נחשוב על הפסילה של גדר חיה. התפקיד שלנו כאומנים, גם אם לא ידענו לדבר באותו רגע שבו היינו צריכים לדבר, זה למצוא את המקום לדבר ולהיות אמיצים, כי בסופו של דבר, הפתרון הכי טוב לניסיונות השתקה זה, זה דיבור. זאת אומרת, זה, זה, זה לבטא ולהתבטא.
1: אתה יודע, אבל באיזה קטע בספר אתה כותב, למה תמיד שואלים סופרים על כל מיני עניינים פוליטיים? כן. מה הם מבינים יותר מאחרים?
2: כן, שישאלו את ש... מי שמבין. כן, ועוד <laughs> אחרי שהם <laughs> לא ישנו כל הלילה. <laughs> והבת שלהם עוזבת לשדה בוקר, וכן. <laughs> <laughs> אני חושב, ת, תראה, זו שאלה מעניינת שאני... מעניינת או מאתגרת שאני עסוק בה בעצם מאז שהתחלתי לכתוב, או מאז שהתחילו הספרים שלי לצאת לאור. איך אני מתמקם במרחב הזה של השיח הפוליטי וגם מול הציפייה הזאת מסופרים שיביעו את דעתם. אז קודם כל אני חושב שצריך לבחור. צריך לבחור מתי אתה מביע את דעתך ועל מה. ורצוי שתביע את דעתך בנושא שאתה מבין בו. זאת אומרת... אני לא, קשה לי... נגיד לנגיד, אתה, נגיד, על נגיד, מה אתה אני, מרגיש שאתה יכול... אני, אני מקבל על לא מעט פניות להתראיין בנושאים רבים, ועל 95% מהמקרים אני אומר לא, כי אני לא מבין, אני, לא, אני באמת לא יכול לנתח האם ה, התוכנית של כחלון להורדת מחירי הדיור אה, הצליחה או לא הצליחה, והאם הוא, הוא עשה את כל מה שאפשר לעשות. הנושא קרוב לליבי, והייתי מעורב במחאה החברתית, אבל אני לא יכול לדבר על זה, כי אני לא מבין בזה. אני חושב שהמקום שסופרים... אה, להיכנס לתוך השיח הוא, הוא סביב נושאים שהם עוסקים במוסר, בעוולות, בדברים שהם אנושיים, זאת אומרת, במקום. זאת אומרת, היכולת שלך כסופר, גם, אגב, גם בספרים, לא רק במאמר פוליטי או בהתבטאות, זה לעשות איזה תהליך של רה-הומניזציה. זאת אומרת, להזכיר לאנשים... שהם אנשים, וש, ולהזכיר לארבעת, נגיד, לארבעת השבטים של החברה הישראלית, שהם לא באמת ארבעה ארבע שבטים, זאת אומרת, מתחת לשבטיות יש בני אדם. זה משהו שאתה יכול לעשות בכתיבה, זה משהו שאתה יכול לעשות שעשיתי אתמול בכנס באוניברסיטת באר שבע שעסק בתקווה. אז שם אני מרגיש שאני יכול להיכנס, גם כי אני באמת מאמין בזה. זאת אומרת, התפיסה שלי של בני אדם היא לא שבטית, היא קודם כל אנושית, זה מה שאני יכול להביא. אז נדמה לי שזה המעשה הכי דרמטי שאתה יכול לעשות כסופר, וכן, גם לפעמים בעניינים פוליטיים ספציפיים, אם אתה מרגיש שיש לך מה להגיד, שיכולת הכתיב... הכתיבה שלך היא מאפשרת לך לומר את זה בצורה חדה, ושאף אחד אחר לא אומר את זה, זאת אומרת שנגיד אף, אחד, אף סופר אחר לא בא להפגנה, ואני יודע שלא, ש... שביקשו מאוד לבוא, או אחרי המסקנות הראשונות של המשטרה סביב הפרשות של נתניהו, מעט מאוד אנשים כתבו בעיתון שהם חושבים שהוא צריך להתפטר, אני חושב עד עכשיו שהוא היה צריך להתפטר, ובוודאי שהוא צריך להתפטר עם ההמלצות החדשות. ואף אחד אחר לא אמר את זה, אז אמרתי, טוב, אז אני אגיד את זה. ואני אשלם את המחיר שמשלמים כשאתה מביע דעה. והיה מחיר לזה? המחיר הוא לא מיידי, לא, לא דופקים לך בדלת. המחיר הוא קוראים שלך? אני, ש... המחיר, אולי... המחיר הוא כנראה קיים איפשהו, אבל אני לא... אני לא, אני לא מפחד באיזשהו אופן, אין, אין בי פחד סביב הדברים האלה. אני חושב גם שלפחות הקהל, כמו שאני פוגש אותו במפגשי קוראים, והוא קהל מגוון מאוד, כי אני באמת מסתובב בכל הארץ, הוא יכול להכיל את העניין הזה. זאת אומרת, יכול להכיל דעות שונות משלו.
1: אחת השאלות שאתה תמיד נשאל ואתה מתעסק איתן גם פה בספר זה, כן. האם אתה מאמין ב, ברעיון שתי מדינות לשני
2: עמים? תראי, זה קודם כל, כן. מה אתה עונה אומרת, בספר? כן, לא, בספר <laughs> אני אומר שאני לא יודע, <laughs> ואם אפשר לשאול אותי יותר מאוחר כי לא ישנתי. זה, אני, אני אגיד לך, אגב, למה זה מתייחס הרבה פעמים, קודם כל אני אענה לשאלה שלך, אני מאמין בפתרון הזה, אני, אני חושב שכדאי שנחתור אליו, כי אחרת ייכפרו עלינו פתרונות אחרים רעים יותר, ואני חושב שהוא הוא בר השגה. באמת? כן, אני חושב שזה עניין של... אתם
1: האחרונים ש... השמאלנים שחושבים שהוא חושב... בר לא השגה. לא,
2: אני חושב שזה עניין של מנהיגות. ו... ואני לא בטוח שבשני הצדדים כרגע יש מנהיגות שבאמת מעוניינת בפתרון הזה, ומוכנה לוותר את הוויתורים שצריך לוותר כדי להשיג אותו. לפחות מה... מהשיחות שלי ומההתרשמות שלי, זה לא פתרון שהוא בלתי אפשרי. וש... ובעיניי הוא הכרחי. עכשיו, בנוגע ל... 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 לרגע הזה בספר, הוא מתייחס גם להרבה סיטואציות בחו"ל. זאת אומרת, כשאתה מתראיין בחו"ל, זאת אומרת, אני שאלת ש- שאלות פוליטיות, זה לא כמו שאנחנו מדברים עכשיו. זה אחר, זה נפיץ.
1: כי זה יותר ייצוגי, אתה מייצג מדינה בעל כל כך רע. לא, אני לא מרגיש שאני מייצג כלום.
2: אני באמת, באמת שאני לא, לא מרגיש ייצוגי כשאני בחו"ל, אבל אני כן אני אגיד לך מה אני, מה, אני, מה אני מרגיש. אני מרגיש שלפעמים יש מניפולטיביות בשאלה, שנועדה לחלץ ממני תשובה שתראה טוב בעיתון. האנטי-ישראלי שמראיין אותי. Okay. לא, אני לא רוצה, אני לא רוצה אה, לספק את מה שמצפים ממני. אני אספק את מה שאני חושב באמת ואת מה שאני רוצה לומר ברגע הזה. אז שם זו סיטואציה באמת יותר מורכבת ואני הרבה יותר אה, באיזשהו אופן, למרות שעל התבטאות פוליטית או על מאמר פוליטי אני אשלם מחיר בארץ הרבה יותר מאשר בחו"ל, אז בהפוך על הפוך, ברעיונות בחו"ל אני סופר מדוד ואני חושב הרבה מאוד לפני שאני מבקר, אה, mm-hmm. כי אני מרגיש שזה יותר מדי קל.
1: ובספר תמיד מופיעים באיזה מקום פעילי BDS לכל מקום שהסופר הולך והוא נוסע הרבה בעקבות ספריו, תמיד יש איזה שני פעילי BDS או שעושים אומה או שיוצאים מהאולם באמצע, זה מוטיב קבוע כמעט בספר.
2: כן, אני חושב, קודם כל חוויתי את זה, חוויתי אולי הסצנה הכי משעשעת/טראגית הייתה בפגש בדרום אפריקה, שאין לי קהל בדרום אפריקה, אז בואו נשים את זה על השולחן שבינינו, על השולחן הדמיוני. אין לי קהל, ספרים שלי שם, יש לי שישה קוראים בדרום אפריקה והנה אני מגיע למפגש קוראים ויש מאה איש בקהל.
1: זה הרבה, ואתה אומר, כבר מבין שזה עניין פוליטי. אומר, לא, לא, אני
2: לא מבין כלום, אני אומר, זה שוגרמן, זה, 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 את מכירה את שוגרמן, את הסיפור על, ה, על המוזיקאי שהצליח בדרום אפריקה בלי שהוא ידע? כן, בטח. זה דוקומנטרי, סרט כן, דוקומנטרי אדיר, כן, כן, ואמרתי, כן. זה, שוגרמן זה אני, זאת אומרת, <laughs> אני כוכב בדרום אפריקה, ולא ידעתי, זה פשוט קרה בלעדיי. ואז אני, באמת, אולם מלא אנשים, ואז אני מתחיל לדבר, והקהל קם והולך, ואני נשאר עם ארבעה bds זאת אומרת <אז> שהם ממלאים <אז> את
1: האולם כדי לצאת ממנו. כדי
2: לצאת במחאה. אני חושב שזה חבל, אגב, אני מתנגד ל-BDS, אני מתנגד לכל סוג של חרם, אני גם לא מוכן להחרים שום דבר פה. זאת אומרת, אני נענה לכל הזמנה למפגש, לא משנה מאיפה היא מגיעה. ואני לא אוהב את זה, אני חושב שזה מבטל את האפשרות לשיח. זאת אומרת, אם הם היו נשארים, ואגב, לפעמים יש לי גם אה, באירופה אה, פלסטינים שמגיעים למפגשים כדי לקום ולהגיד מה שהם חושבים, וזה <אז> דווקא זה מעניין, וזה מאפשר איזה, איזה שיח שהגיע למקומות גם מאוד מפתיעים לפעמים, באיטליה, בגרמניה. אבל ווקאוט כזה, זה חוסם אפשרות לדיאלוג, זה, זה לא מקדם שום דבר, זה גם לא חכם, זאת אומרת, העניין של ה-BDS לא חכם, מי שמבין את הנפש הישראלית, היא לא, היא לא מגיבה טוב לחרמות ול... של גויים. איך זה מחזק אותה? זה לא יעבוד, זאת אומרת, אני, אני הייתי מאוד שמח עם האנשים ש... תומכים ב- ב- בתהליך השלום, או תומכים בפתרון שהוא פתרון של שלום, יבואו לארץ ויגידו את זה במקום לאחרים. בין אם זה אומנים ובין אם זה אה, אנשים פוליטיים. בוא נקרא משהו מהספר. אה, בכיף. אז אני אקרא קטע קצר על, על שיחות נפש, ואני אספר לך אחר כך סיפור על תגובות, תגובות קוראים. וזה מגיע כמענה לשאלה, מה היית עושה אילו לא היית סופר? די.ג'יי. <אח> זאת התשובה הקבועה שלי, היא נשמעת טוב והיא לא שקר מוחלט. אבל האמת היא שאם לא הייתי סופר ומנחה סדנאות ונהג בוס של הילדים שלי, הייתי משקיע יותר זמן ואנרגיה בחיפושים אחרי חגי כרמלי. בתיכון היינו שלישייה כזו. ארי, חגי כרמלי ואני. ארי ואני היינו ערבים זה לזה, על חגי כרמלי אי אפשר היה לסמוך בשקל. אבל שיחות נפש כמו שהיו לי איתו במרתף של הבית שלו ברמות, לא היו לי עם אף אחד, אף פעם. גם אחר כך עם נשים שאהבתי לא היו לי שיחות כאלה. היינו משחקים שחמט עד 12 בלילה לצלילי פינק פלויד, ואז נכנסים לשקי שנה ומדברים עד הבוקר לצלילי פינק פלויד. היה להם אורלוגין ישן כזה בסלון שהיה משמיע גונג ממש חזק כל שעה עגולה, וככה ידענו שהזמן עובר. ובשש בבוקר היה נכנס אור דרך החלון היחיד, נטול הווילון של המרתף, וככה ידענו שהלילה נגמר. כשאני יוצא מעיניים עכשיו, אני יכול לשמוע את הקול של חגי כרמלי נישא עליי באפלת המרתף, תמיד קצת צרוד, ואת ניגון הדיבור האיטי שלו שעטף ברכות, דברים שהיו לפעמים חדים מאוד. תגיד, בן אדם, אתה לא, אתה לא מרגיש קצת אוויל כשאנחנו שרים את wish you are here? כל מי שאנחנו מכירים די here, לא? למי כבר יש לנו להתגעגע? שיחה אינטימית עם אדם קרוב היא בעיניי אחד משני התענוגות הגדולים ביותר שהחיים מזמנים. נעצור כאן. מעניין, מה הוא מתענגה בשני? זה, למשל, נורא מעניין. אני השארתי את זה פתוח, בכוונה. כי אני אוהב לפעמים להשאיר דברים פתוחים ולא נאמרים במפורש. ומה קורה כשאתה משאיר משהו פתוח בסיפור או בטקסט? אנשים נכנסים לתוך החלל עם המשאלות שלהם, עם הרעיונות שלהם, וכבר שמעתי לפחות חמש תשובות שונות מזו שאני חשבתי. לשאלה מהו התענוג השני, זה החל מסנוקלינג, כאילו משנרקל בסיני, אה, לאכול אוכל, אה, מסעות, אה, מקלחת, להתקלח, זאת אומרת, אנשים, אנשים מאוד מגוונים בתשובה שלהם, מה התשובה שלך?
1: התענוג השני, אחרי מנגיד, שיחת שיחות נפש, נפש. כן. לאהוב.
2: לאהוב. כן. לא משנה מי ומה, בכלל, הרגש <ו intervals> כולו.
1: לא, מכל הלב, לאהוב.
2: לא רחוק משלי. כן? כן, קרוב. בן דוד.
1: בן דוד, אח. בן דוד, כן. אתה יודע, אתה מדבר על חגי כרמלי, הגיבור בספר, שזה החבר שנוסע לדרום אמריקה. יש לך הרבה פעמים בספר את המוטיב הזה של הישראלי שמשוטט לו בעולם ומחפש את עצמו, לפעמים חוזר, לפעמים לא חוזר, ובכלל המון המון חברויות. יש בספרים שלך, שיש בהם משהו נורא נורא ישראלי. זאת אומרת, מחובר לצעירים של פה. לא סתם אתה סופר שצעירים מאוד אוהבים, לא רק בגילאי תיכון, בצבא, אחרי צבא, מטיילים, ככה מעבירים מיד ליד את הספרים שלך, כי אתה מתעסק עם החומרים האלה של חברות, של אהבות ראשונות, של פרדות, קצת הורים וילדים. גם הגיבור שלך, יש פה משהו כזה מאוד יולדותי. מרוכז בעצמו, הוא כבר אב ל... לילדים ונשוי ועוד רגע הבית מתפרק לו, אבל הוא ככה נורא רוצה שעוד יאהבו אותו.
2: Mm-hmm. הוא קודם כל נראה לי שכולם רוצים שיאהבו אותנו. אז אל... רגע, תדבר
1: קודם על הישראליות על ואחר ישראל... כך תדבר כן. על הגיבור שלך.
2: אל...
1: כאילו אתה מקודד איזה משהו בישראליות לא... בכתיבה לא... שלך.
2: קודם כל, דיברת על אנשים צעירים, אז, אז זה מאוד 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 משמח אותי שאנשים צעירים קוראים את הספרים שלי, הם גם, זה נכנס אליהם מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, ספר כשאתה קורא בגיל 16, 17, 18, 19, ספרים שאני קראתי כנער, השפיעו עליי, ממש עיצבו את תפיסת עולמי. אז, אז העובדה שנגיד ספר שלי נלמד לבגרות, ארבעה בתים וגעגוע, אז מצד אחד זה מביך מאוד. עכשיו, בדיוק בדרך לכאן, מישהי סיפרה לי שהילד שלה סיים לכתוב עבודה על ארבעה בתים וגעגוע. למה זה מביך? כי אתה הופך למטלה. עבור <laughs> אנשים, <laughs> ומצד שני על מה הילד כתב את העבודה, הוא כתב אותה על, על היחס לפועל הפלסטיני בספר, אז אני אומר וואו.
1: השגנו כאילו, משהו.
2: לא, זה, זה פתח לו בטוח משהו, לא משנה מה הוא כתב בעבודה, זה, זה פתח לו משהו. אז קודם כל אני מרגיש בר מזל, באמת, זאת אומרת, יש לי, לי, לי מין מדיטציה כזאת שאני עושה לפני שאני נכנס למפגשי קוראים, אני נשאר עוד שנייה בא, באוטו ואני אומר תגיד תודה. תגיד תודה שאתה שאת, נמצא במקום הזה, זאת אומרת, אתה נמצא במקום שאנשים, וזה לא משנה אם זה עשרה אנשים או, או, או מאה, הגיעו עכשיו לשמוע אותך מדבר על הספר, ואם הם הגיעו כנראה שהם קראו או לפחות מתכוונים לקרוא, זאת אומרת, אני באמת מרגיש בר מזל. ולגבי הישראליות, הם... אני לא מנסה לקודד שום דבר, זה יוצא לי, אני באמת אוהב את רום אמריקה, יש לי איזה סיפור אהבה עם היבשת הזאת שהוא לא מוסבר. זה, זה, מה, ש, זה מה שהתחלתי לחשוד באיזשהו שלב, שיש לי שורשים לטינים נסתרים, כי החיבור היה כל כך חזק, שאמרתי, בטח זה נובע מאיזה, מאיזה צד של המשפחה שאני לא יודע עליו, כלום. אז רגע, מאיפה
1: הספרדית שלך?
2: מלימוד, ממש, מהתאהבות, זאת אומרת, התאהבתי בשפה, ומאז אני לומד אותה שוב ושוב ושוב, ועכשיו אני אפילו צופה ב... סוג של טלנובלה אה, שנקראת איזבל, זה סדרה היסטורית, אה, סג של משחקי הכס בספרדית, ואני צופה, זה לא סדרה מי יודע מה, ואני צופה בה כדי לשפר את הספרדית שלי. אה, אז אתה
1: מאוהב בדרום אמריקה. אני
2: מאוהב בדרום אמריקה, אני מאוהב בשפה, yeah. ומבחינתי זה מאוד אישי, אחר כך מסתבר שזה גם מאוד ישראלי ושאנשים נוסעים. והדילמות שאני כותב עליהן הן תמיד מגיעות מאיזה מקום שהוא מאוד מאוד קרוב אליי, אה, וזה שזה אחר כך רלוונטי לאנשים אחרים זה באופן מוזר, אבל, אבל כנראה שזה קורה לא רק אצלי, אלא גם בספרות אחרת וגם בקולנוע. כשאתה כותב מאוד אישי, והרעיון אחרון הוא ספר מאוד אישי, גם אם הוא לא אוטוביוגרפי, הוא מאוד אישי. דווקא המאוד אישי הזה מצליח לחדור לאנשים ולהפוך את זה לאישי שלהם. והם שואלים, איזה זוג ניגש אליי? במפגש ב- בכפר בלום, זו, האמת שזה לא זוג, זה זו האישה נגשה, והיא אמרה לי, היא סיפרה שהם קראו את הספר ביחד במיטה, והם ענו אחד לשני על השאלות של הספר, על מה את מתחרטת, האם את מאמינה באלוהים, איזה רגע מחייך היית רוצה לחיות שוב. זה, זה מאוד יפה, זה מאוד אינטימי. פחות או יותר הפנטזיה שהייתה לי כשכתבתי את הספר הוא על סף הפרסום שלו, שזה יגיע ויגע באנשים.
3: If you
1: אנחנו בכאן תרבות, יש כל נבו כאן באולפן עם שירי אל איברים, אנחנו מדברים על הספר החדש, האחרון שלך, הרעיון האחרון. אני, אפרופו האינטימיות הזוגית הזאת, הייתי מגדירה אותך כסופר של אהבה. Mm-hmm. כמו שעמיחי הוא משורר של אהבה, שמבין באהבה וכותב על אהבה, אז גם אתה, ויש איזה רגע בספר שאתה אומר שנדמה לך שכל הספרים שאתה כותב הם מין מכתב אהבה אחד ארוך לאהוב
2: mm-hmm, נכון. נכון, ויש בזה משהו. וגם מצד שני, יש בספר שאלה שנשאלת, והיא מבוססת על שאלה שאני נשאל לפעמים במפגשים, למה תמיד אהבות בספרים שלך מוחמצות? ולמה תמיד זה לא ממומש? ולמה תמיד יש איזה תסכול? וממש ככה מצאתי את עצמי כותב בספר הזה, לצד הסיפור המרכזי, סיפור של הזוגיות, שהיא זוגיות בקריסה. של הגיבור, אז מצאתי גם כותב סיפור אהבה, ממש. ניסיתי פעם ראשונה להצליח לכתוב סיפור אהבה עם אבל... אפי של, של בחורה מתאגלית שמתאהבת בחיילת ואומרת, אני חייבת למצוא אותה. ו... והיא, מוצאת אותה למסדי, והיא מוצאת אותה, בתוכן הגלידה. והיא מוצאת אותה. כל כך נהניתי לכתוב אפי אפי-אנט. סיפור אהבה לסבי כן, כן, כל כך נהניתי לכתוב סיפור אהבה של נשים וסיפור אהבה שיש לו אפי-אנט. אבל אם נחזור לתחילת השיחה שלנו, אז... אבל ההקדשה שכתבתי לך, אני חושב שאני כותב על אהבה כי, היא, כי היא, היא עדיין מסקרנת אותי במובן של, של לפענח אותה. זאת אומרת, את המנגנונים האלה שמשאירים אנשים ביחד, ולחילופין גורמים להם להיפרד, את המנגנונים שגורמים לאנשים להיות מאושרים ביחד או לסבול, זה עדיין לא ברור לי. זאת אומרת, אני מסתכל לפעמים על זוגות סביבי, ואני אומר, הזוג הזה, מזמן כבר היה צריך להיפרד, ודווקא הם נשארים. ולצידם שנראים פשוט באמת כאילו רק לשבת ולקנא בבלתי ול... נסבלות של המקסימות שלהם וחודש אחרי זה הם מתגרשים. אז אומרת, זה משהו שם מסתורי עדיין, מבחינתי זה ימשיך להיות מסתורי, שזה יפסיק להיות מסתורי, אני אעבור לכתוב על נדל"ן, על תוכנית הנדל"ן של
1: כחלון. אשכול, אז רגע, על איזה במה שאלתי אותך את השאלה הזאת?
2: שאלות טובות ועמוקות, אני זוכר גם איפה הם נשאלו, זה כמו ספרים שאתה זוכר איפה קראת, אז דיברנו במשכנות שעניינים וצרויה שלו הייתה גם. אתם חושב...
1: שני המומחים לאהבה.
2: ושנינו גמגמנו קשות בתשובה על <laughs> השאלה, כי אם היינו מומחים לא היינו כותבים על זה.
1: <laughs> אז בוא נקרא קטע מהספר אולי, שקשור בגיבור שלך ובדקלה, אשתו. <laughs>
2: okay, אני בכוונה בוחר קטע שיש בו באמת קסם, <laughs> לא רק חורבן. <laughs> והוא מגיע בתשובה לשאלה אם היית יכול לחיות רגע אחד מחייך מחדש, באיזה רגע היית בוחר. ו... בעצם זה מפגש מחודש של אוהבים שנפרדו, לכל אחד מהם יש עכשיו בן זוג אחר. והיא משאירה לו הודעה במזכירה האלקטרונית, אני אקרא את הפתיחה רק, קבענו בחוף בית ינאי, לה כבר היה חבר חדש, לי הייתה חברה, לא התראינו כמעט שנה מאז הפרידה. פתאום היא השאירה לי הודעה במזכירה האלקטרונית. רוצה להיפגש? כל הנערה שלה. הלכתי להסתפר על הבוקר למרות שלא האמנתי שיש סיכוי. היא חיכתה לי על סלע לבושה בשמלה החומה שהיא יודעת שאני לא עומד בפניה. אני מדלג קצת? אתה עדיין גר בגבעתיים, היא שאלה? את עדיין מכינה שקשוקה עם גבינת פטה? היא צחקה. החרחור הקטן שיש לה כשהיא צוחקת מכל הלב. בוא נשב קצת, היא אמרה והוציאה מגבת גדולה מהתיק שלה. התיישבנו, קרובים, כתף כמעט נוגעת בכתף. לונה חגה סביבנו במעגלים, לא שקטה. שתקנו כמה דקות והסתכלנו על השקיעה, ואז דקלה הניחה את ראשה על כתפי. בהתחלה הרגשתי את השיער הרך שלה, ואז את הלחי. חיבקתי את הכתף החשופה שלה והידקתי אותה אליי. אין לי כוח יותר, היא אמרה לי לתוך הצוואר. למה? שאלתי. להיאבק בזה, היא אמרה. נאנחתי והשענתי את הלחי על הראש שלה, כי אומר, גם לי.
1: אז כאן הם חוזרים.
2: אז כאן הם חוזרים, כן. וזה מאוד, כן, מאוד יפה.
1: יש uh, הרבה באמת, כמו שאתה אומר, אהבות uh, לא ממומשות, פנטזיות רומנטיות, גם אלה שמתממשות הרבה פעמים uh, מתפקששות, וזה uh, כאילו גיבור ממש uh, רומנטיקן, שכל הזמן צריך לאהוב ולהאהב. Mm-hmm. זה הדבר שמוביל אותו.
2: תשמעי, קודם כל, אני חושב שכולנו צריכים לא, לא, לאהוב ולהאהב. אבל לא כולם עסוקים בזה. אני מסכים, בזה ש... אני מסכים לזה ש... הגיבור של הספר, בנקודה שהוא נמצא בה, מכיוון שהזוגיות שה... שלו קורסת בעצם, והבת שלו מתרחקת ממנו. הבת הבכורה, נוצר שם ואקום. זאת אומרת, נוצר איזה חלל של... רעב, שהוא הולך איתו בעולם. אבל הרעב הזה
1: הוא תמיד היה שם, כאילו, יש פה משהו נרקסי. זו
2: פרשנות מעניינת, זו פרשנות מה? אפשר להסתכל עליו כתכונתי, אפשר להסתכל עליו כמצבי. בסוף אני אסכים איתך שהוא ילדתי. מאשים את אשתו
1: בבגידה שפותחת את הספר.
2: הכל נכון, הכל נכון, אבל אני חושב שזה לא... זה לא מיוחד רק לו. זאת אומרת, את צודקת. נכון, להרבה גברים. ולהרבה אנשים, זאת אומרת טוב. הרעב והתחושה שלא רואים אותי ואני לא אוהבים אותי מספיק בתוך מערכת יחסים. והעלבון של הילדים שמתרחקים, זה, זה רק, רק גברים מרגישים את העלבון הזה? אני עוד, אני עוד ככה, הילדות שלי עוד יחסית צעירות, אבל נגיד אנשים טיפה יותר מבוגרים ממני, חברים שלי שהם באזורי הגיל, שבהם יש ילדים שממש עוזבים את הבית, הם קורסים מזה, גברים ונשים ממש מרגישים תחושה של נטישה. זה מה שהגיבור שלי פה חווה, כי ילדה שלו עוזבת בגיל, בגיל 16 לפנימייה, זאת אומרת, אני חושב שכל המבוגרים קצת מסתירים איזה ילד פנימי. כן. אומרת, אה, פשוט יש כאלה שמסתירים יותר טוב, יש כאלה שמסתירים פחות. אה, אז זהו. אז כן. אצלך
1: יוצא לפעמים ככה בספרים, כן, מרים כן, את הראש. כן. אז אנחנו נלטף אותו <laughs> ונעבור לדבר על המתנחלים, אם כבר דיברנו קודם על פוליטיקה. יש לך okay. סיפור נורא יפה בספר על מפגש עם צעירה באחת ההתנחלויות בשומרון. <laughs> היא בעצם מזמינה את הסופר, אותך, לערב ספרותי סביב הספר שלו, והוא בעצם הולך לפגוש קהל לא שגרתי. זאת אומרת, הוא בא מהמרכז, מהשמאל וכולי, והוא מגיע להתנחלות מבודדת, ובסופו של דבר קורה משהו, סוגרים שם את הכבישים. והוא נאלץ ללון אצלה. היא חיה שם עם הילד שלה, כי בעלה נהרג בפיגוע. ומשהו שם קורה ביניהם גם ברמה הנפשית, אבל כנראה משהו רגשי גם מחלחל. אולי נקרא את הקטע הזה בספר, שיש בו גם מימד של הפתעה.
2: אנחנו קוראים את הביקור במעלה מאיר, ובעצם הסופר והספרנית איריס של מעלה מאיר בעצם כבר... שוחחו על הגג של הבית שלה והסתכלו על עזריאלי והיא סיפרה לו איך היא הכירה את בעלה ובעצם כבר הם... איש... איש לחדרו, זאת אומרת, הוא... הוא בסלון, ישן עם הבגדים של ההרצאה והיא בחדר השינה ואז מתחיל הקטע הבא. ואז שמעתי צעדים, תפיפה כזו, עדינה, לא זזתי. השארתי את העיניים שלי עצומות. חששתי שאם אעשה תנועה חדה או משתוקקת מדי, היא עלולה להיבהל ולהתחרט. הצעדים התקרבו לעברי. נשמתי נשימות איטיות במכוון, נשימות של שינה. שמרתי על קצב הנשימות הזה גם כשהרגשתי שכף יד משעינה גוף על חלקת המזרן הפנויה שליד המוטן שלי. אבל הגוף שחבק את גבי כעבור רגע לא היה של איריס, אלא גוף קטן יותר, עם זרועות קטנות יותר. נשארתי עם הפנים לקיר, הזרועות הקטנות הדקו את אחיזתן בגופי. זמן מה שכבנו כך, הקטן והניעת, שלא הצלחתי להתאפק עוד, והסתובבתי באיטיות כדי לראות. הילד זע מעט, אבל לא התעורר. ועתה יכולתי להתבונן בפניו, לא מצאתי בהן דמיון לאיריס. כנראה קיבל מאביו את התווים האלה, אף דומיננטי, ריסים ארוכים, שפתיים משוחות מעט מטה, במעין עלבון. הזרועות הקטנות שלו נשלחו אליי שוב, הוא לא פיניתי לו עוד קצת מקום על הספה, הפכתי אותו קמעה, ועכשיו יכולתי לחבק אותו מגבו, לאסוף אותו אליי. חשבתי, מעולם לא חיבקתי ילד בן. חשבתי, ההרגשה אחרת, קשה להסביר, שרירי יותר, לא בדיוק, גם לא מתרפק פחות, אולי, אולי מהדהד את זיכרון נשיאת גופך שלך כשהיית קטן. נרדמנו חבוקים. התעוררתי למגע העדין של יד בכתפי. איריס עמדה למרשותינו, התבוננה בשנינו בעיניים מבריקות ולחשה, הסירו את ההתרעה. פחדתי לזוז שהילד לא יתעורר חלילה ויגלה שהוא ישן עם האויב. לחשתי לה, אני לא רוצה להעיר אותו. והיא לחשה, אז תישאר לשבת.
1: זה היה סיפור אינטימי מאוד. עם האויב במרכאות, כן? עם אנשים שהם uh, שונים ממך, בתפיסות שלהם ובהרגלי החיים שלהם. איזה סיפור בספר אתה הכי אוהב? Hmm.
2: Uh, קשה לבחור, זה כמו לשאול אותי גם איזה ספר אני אוהב מהספרים שלי. איזה ספר uh, אתה
1: אוהב מהספרים תמיד שלך? תמיד את
2: האחרון. באמת? <laughs> 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 ו- <laughs> כן, כי הוא חזק מאוד אצלי עדיין בפנים, והוא זורם לי בדם. Uh, אני מאוד... Uh, אוהב אה, בספר הזה את האנרגיה אז קשה לי לבחור סיפור אני אוהב את האנרגיה אני חושב שיש משהו אה, אם נחשוב על מוזיקה נגיד על דימוי מוזיקלי כי אנחנו פה גם ברדיו יש לו מוזיקה שונה מאשר לספרים אחרים שלי אה, יותר אה, חד נגיד כמו גיטרה חשמלית ולא כמו גיטרה אקוסטית או כמו אוקן רול ולא כמו ג'אז. או כמו אי פופ כועס לעומת פאנקי רך, כאילו, ויש משהו בהתכה, זה כמו כזה, כמו פויטרי סלאם, אז מין פרוז סלאם כזה, כאילו, תחושה שהגיבור מטיח. וגם אני ככותב, בזכותו יכול להתיח דברים, בלי לייפות אותם, בלי לספרט אותם, ואת זה אני אוהב. זה, אני חושב, מה שהדליק אותי במשחק הזה של השאלות והתשובות, וגרם לי לכתוב את הספר ולהישאר איתו שנתיים ועוד שנה של עריכה, זה, זה מה שהחזיק אותי שם.
1: הגיבור שלך, הסופר, מאוד עסוק במעמד שלו כסופר. אתה יודע, הוא נוסע בעקבות הספרים שלו לחו"ל, ונכנס לחנויות לראות אם באמת יש עותקים מהספר שלו, שתורגם זה עתה לשפה הזרה, המי יודע כמה במספר, והוא נורא מתאכזב לגלות שהוא בכלל לא מופיע בחנויות. הוא ער לביקורות עליו, למחקרים באקדמיה על הספרים שלו. זה משהו שהוא גם חלק מהמקצוע, ואני בטוחה שהוא מלווה את חיי היום-יום שלך, הביקורות, האקדמיה, המעמד שלך אצל הקוראים, איך שומרים על כל זה, איך מתחזקים את כל זה.
2: אמ... אני לא ממש מוטרד מזה. בעומק. לא שאני לא נעלב מביקורת פוגענית, ולא ש... אני לא מתאכזב או מתקומם אל מול ניסיון אקדמי לפרש את הספר שלי באופן שכופה עליו פר... משמעות שהיא באמת לא נמצאת בו. אבל בעומק של העומק אני מרגיש בגלל, קודם כל בתהליך הכתיבה אתה עסוק בספר. ומבחינת ההתקבלות או מבחינת האופן שבו הספרים שלי קיימים במרחב, בגלל שיש קשר כל כך ברור בין הספרים שלי לבין הקוראים. אז אני באמת, אני לא מרגיש שאני יכול להיות מריר או להתלונן או, 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 או לצאת חוצץ, או, או אני לא שם, אני באמת לא שם, אני חושב שזה יהיה אפילו אה, שערורייתי. אם מישהו בר מזל כמוני יתלונן. אני כן, כן יכול להגיד, וזה, וזה משהו שאני נוגע בו ספר, ואני נוגע בו בהומור, כי זאת התפיסה, ש, זאת הגישה שפיתחתי כלפי זה עם השנים, שהדבר שה, הזה של להיות סופר מתורגם, או סופר בחו"ל, רחוק מאוד מהתדמית. זאת אומרת, ברוב המדינות שהספרים שלי יוצאים בהם, הם, הם לא מצליחים בכלל. חוץ מבעצם באיטליה ששם הספרים שלי כן מצליחים, אז בשאר המדינות אני נוסע ואני נפגש עם לפעמים עם מעט מאוד אנשים וכשאת מדמיינת מעט מאוד דמיינית פחות <laughs> במפגשי <laughs> קוראים <laughs> ועם עיתונאים <laughs> שלא קראו הספר ובאים לשאול אותי על פוליטיקה כדי לחלץ ציטוט ל- לכתבה אנטי ישראלית ו- ועם הזמן התפתחה לי איזה מין, איזה מין איזה תפיסה קומית לגבי הסיטואציה הזאת והיא נכנסה לספר זאת אומרת באמת. אה, אה, יש בזה גם איזה משהו משעשע ב, ב, בדבר הזה. אני לא מרגיש שאני, אני, גם, גם בתחום הזה של להיות סופר מתורגם, ראם, מה, מה, מה יותר נהדר מזה שהספרים שלי מתורגמים לשפות שאני בעצמי לא יודע לקרוא, ושאני, אפילו אם אין לי הרבה קוראים בנגיד פולין, אז אני יושב מול... קוראת והיא אומרת לי שנוילנד זה ספר ששינה את חייה אז יכול להיות שבפולין שינה רק את חייה שלה של הקורט הבודדת הזאת אבל אבל זה גם נהדר באמת באמת. זה לא שאני מתחמק מהשאלה שלך זה שבאופן עמוק אני מרגיש מבורך ו, ואני יודע כמה קשה להיות אומן. במדינה שלנו, וכמה תסכול יש בזה, וכמה מתסכל זה שאתה עושה, וגם הייתי, הייתי מעורב בתחומי אומנות אחרים ביצירות שלא של זכו לקהל, ולא זכו לתשומת לב, זה מאוד מתסכל. אבל בספרים שלי אני, אני באמת מרגיש מבורך.
1: אני חושבת שאתה גם סופר שמאוד קשור לקהל שלו, ומתקשר איתו מקרוב, גם במפגשים, אבל גם בכתיבה. אתה... השאלה עד כמה נגיד חסר לך הליטוף הזה של הממסד לא, הספרותי, הביקורות, האקדמיה, לא, לא מחוקרים. בעומק,
2: בעומק, בעומק של העומק אני לא... קודם כל, אני צריך ממש, נורא חשוב להפריט פה בין תהליך הכתיבה לבין... מה שקורה אחר כך בתהליך הכתיבה, אם אני אחשוב על הקהל זה יהיה חמור. זאת אומרת, זה יהיה בעייתי. אם אני אחשוב, הקהל שלי. זאת אומרת, להפך אפילו, לפעמים, נגיד אה, סיפרתי על ספר שנטשתי באמצע, אחת מהסיבות שנטשתי אותו בדיעבד הייתה שהוא יותר, היה יותר מדי אה, עונה לציפיות. זאת אומרת, היה בו משהו שהלך עם איזה, עם איזה קו נורא ברור וקשור לספרים הקודמים שלי, וזה לא מצא חן זאת אומרת, אני מבחינתי רוצה דווקא לבעוט בזה, כשאני, כשאני יוצר. אחר כך, כשספר יוצא, זה, זה נעים מאוד שאנשים כותבים לך מיילים. הקראתי מקודם את הקטע על, על שיחת הנפש, דיברנו על שיחת נפש שהיא משני התענוגות הגדולים ביותר של החיים. אני מקבל מייל מבן אדם שהלחין את השורה הזאת, צירף לשורות האחרונות בספר ויצר מזה פזמון. מה יותר נהדר מזה? אז אני לא מתהלך בתחושיה של קיפוח.
1: כשאני אמרתי לך, אשכול, שאתה בעיניי כותב בצורה מפויסת, מפייסת, שיש משהו חיובי בהסתכלות שלך על החיים, אולי אפילו קצת רומנטי, אתה אמרת, אני לא מסכים איתך.
2: נכון. אני, אני לא מסכים איתך, ב... כי, כי צריך לעשות הפרדה בין זה שזה נכון, יש משהו אה, לא שיפוטי באופן שבו אני תופס בני אדם, ולכן זה גם בא לידי ביטוי בדמויות שלי. אבל אם, אם נתבונן ביחד, בתוך הספרים עצמם, ובמה הם נוגעים, ובאיזה סוגיות פוליטיות וחברתיות הם עוסקים, אני לא חושב שאני נרתע מלעסוק בנושאים נפיצים, בין אם זה נושאים באמת חברתיים-פוליטיים, וגם אם ניקח ספר אחד אחורה, שלוש קומות בצדדים אפלים של ההורות שמעטים כותבים עליהם, אני חושב שלא. אני לא חושב שאני... שהספרים שלי מפויסים, שישר להרגיש בהם אהבת אדם, אבל אם, אבל את, את האדם הזה שאני אוהב, אני שם אותו בסיטואציות לא פשוטות. את האדם שאני אוהב, אני שם בסיטואציות לא פשוטות, בתוך חברה שהיא לפעמים חברה אה, חולה ומלאת עוולות, ואני חושב שזה שם, זה שם לגמרי, ואני גם רואה לפי, ה, שוב, לפי התגובות שאני מקבל מהאנשים, אנשים לא אומרים לי, את הספר והיה לי... כיף, בטח לא על הרעיון האחרון. לא אומרים לי, היה לי מפויס ונעים, אומרים, חלק מהקוראים, באים למפגשים כדי להגיד, התיישבה לי מועקה מהעמוד הראשון ולא עזבה אותי עד העמוד האחרון, וזה היה לי טוב, ספרותית היה לי, זה היה מספק, אבל, אבל זה לא היה לי נעים.
1: כן. <אז> אני חושבת שבכל זאת יש בו איזה נוחם בספר הזה. אולי באמת זו אהבת האדם שאתה מדבר
2: עליה. אולי הקוראת שירי, היא הייתה זקוקה לנוחם, והיא מצאה. ייתכן, ייתכן מאוד.
1: אז עם אנחנו נסיים
2: את השיחה שלנו? איזה מין ילד היית? דומה מדי לילד הבוכה. זה שבקופת החולים הייתה תלויה התמונה שלו, וכשהיינו מחכים בתור לדוקטור שנייצ'ר, ילדים היו מצביעים עליי ועליו חליפות. שוגה בדמיונות, לאו דווקא קורא, אבל כל הזמן מדמיין. ומאוהב. עד כלות, כל פעם בילדה אחרת ולא אומר לה כלום. ומתגעגע. מגיל מוקדם אני זוכר את עצמי מתהלך עם געגוע קבוע. אף אחד עוד לא מת לי, אבל כל הזמן עברנו בתים. כל קיץ הייתי נפרד מהחברים הישנים שלי, וכל סתיו הייתי אמור למצוא חברים חדשים. לא בטוח אגב שזאת הסיבה שהתהלכתי עם געגוע קבוע. אולי זה פשוט ככה. יש ילדים זיגזג, ויש ילדים געגוע.
1: אשכול נבו, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
2: תודה לך על השאלות.
1: הרעיון האחרון, שראה אור בהוצאת uh, זמור הביטן, כאן באולפן שירי לב-ארי, תודה לכם על ההאזנה. המשך האזנה נעימה.
0: A song in the first time Take care of me here Take care of me there So why not so? Why not so? Every time Sometimes we are Iggy Pop Or Lucy in the Sky Sometimes it's a day of rock Guitar with distortion Until my son כן, לפעמים זה ככה, כל הזמן. לפעמים אנחנו ריק. עומדים בסלון, מטיחים, זה בזור. שימי לב, תקשיב לי, יואו, יואו, מילים וחרוזים. Sometimes we are trans We give up in the head of the army We go back in the car On board night train Give me something new ולפעמים אנחנו שיר, שיר עברי ביישן, תגרדי לי כאן, תלתפי לי שם, אז למה לא ככה? למה לא ככה? כל הזמן. כי לפעמים אנחנו איגי פופ, או לוסי אין דה לפעמים זה יום של רוק. גיטרות עם דיסטור של עד בלי די, כן, לפעמים זה כך, כל הזמן. לפעמים אנחנו בלוז, או כמה שאנחנו בלוז, לפעמים פוקע מיתר העצב. מותר, מה אמרת, מה אמרת, נדבר מחר. וכל פעם שנדמה לי שהבנתי, איך זה עובד כל את ואני. מתחלף הביט ונסרט, עוד תקליט אהבה. היא די-ג'יי עצבני. ולפעמים אנחנו שיר, שיר עברי ביישן, תגרדי לי כאן, תלטפי לי שם, אז למה לא ככה? למה לא ככה? כל הזמן. כי לפעמים אנחנו איגי פה. Or Lucy in the sky Sometimes it's a day of rock Gitarot with distortion At least I Yes, sometimes it's like All the time All the time All the time He came here loose in the sky